0: 我们要说一个事情嗯，啊，这个事情呢，以一,一句话开头、嗯，老佛爷，洋人的大船来了。嗯，什么？怎么办呢？中国海军第二十六批护航舰队黄冈舰、扬州舰和高邮湖舰，在当地时间十月二号的时候抵达英国伦敦访问，这是中国海军舰队首次到访英国的首都伦敦，而且进入了泰晤士河。我当时在微博上发了两张动图。嗯一张是英国海军的军官，拿着这个小相机，嗯，在拍我们的军舰、嗯。当时他站在码头的那个位置，军舰庞大的这种舰身，然后这个海军军官也算见多识广，一脸艳羡。嗯，哎呦，我们也想要啊。然后呢，还有一张图就是拖船拖着这个军舰，在这个泰进入泰晤士河的时候、嗯，啊，这个波光粼粼闪耀过去之后。对于我们来说，这是一次友好的访问；但是，对于曾经的海上霸主英国来说，嗯、心理活动百感交集，五味杂陈。一万只神兽奔过呀！啊、你是来干嘛呀？来炫耀的吗<笑>、嗯？真有这么说的啊！但是运用运用的是反风，比如说《英国每日邮报》
1: ，《英国
0: 每日邮报》嗯，你知道怎么说呢、嗯？这报道里头自嘲啊，说幸好他们来我们首都的目的是和平之行。嗯，然后他报道的时候说。几艘135米长的庞然大物在驶过金丝雀码头的时候，引起了一阵骚动。他说：“这些战舰拥有巡航导弹，可以准确命中50公里外的目标，并且装备了难以置信的火箭发射器和反潜装备。”呃，然后呢，他这个报道的开头你知道叫什么嗯，红色十月。红色十月。呃，不懂的人可能会被他的这个标题就蒙混过去，但是玩游戏的人都知道，红色警戒吗？那。这个汤姆克兰西有一本书，嗯，啊，猎杀红色十月号、嗯、啊，这个起了标题，玩这种小把戏被我一眼就看穿了，而且他说黄冈舰和扬州舰是最先进的战舰，我觉得这个不太好吧？才去了几艘0 5 4 A、0 5 2 D 都没让你看。对吧？零五二 C 也没有去，对，或者什么时候你们来看看零五五？哎，你说的对，零五五什么时候去的时候，我估计他来不了了、嗯。你记得不记得前两年的时候，英国说：“哎呀，我要跟日本在这个中国南海进行联合演习。”后来不听下文了、嗯，对不对？后来啪啪打自己脸。呃，现在我们去去你那儿转一转，嗯，大家还记得不记得之前我们的这个几座大山，那个综合补给舰，嗯，呃，两栖两口我、啊、这个。是综合补给舰和两栖攻击舰，嗯，到这个北欧国家进行访问的时候，嗯、呃，荷兰人海上马车夫说，嗯，你们这是是自己造的吗？是租的吧？<笑>然后我们说我们自己造的，自己造的呀，啊，很厉害啊、嗯！对对对，说什么呢？该说什么呢？哈，这个英国《太阳报》这小报啊、嗯、啊，经常以这个惊悚标题出名，属于典型的标题党。嗯、你知道这小报怎么说呢？上头标题直接写了“红色警戒”，啊，大家玩那个游戏、嗯、啊，直接写了个“红色警戒”。呃，他为了不掉范儿，自己加了不少戏，说七月份的时候啊，英国皇家海军曾经跟踪了中国舰队、嗯，什么情况呢？七月份的时候，我们给大家讲过，这个就是我们的军舰和俄罗斯军舰进行联合演习，然后呢，你要经过这块的时候，北约国家会例行出来欢送一下，因为这块他。负责这个守卫，然后呢，他就过去，很好奇过去看一看。七月二十一号的时候，中国海军的合肥号驱逐舰、运城号护卫舰和洛马湖号综合补给舰是去这个波罗的海参加中俄海上联合二零一七。就在驶往这个波罗的海的途中，先后得到了荷兰海军和丹麦海军的护送。期间，中国海军呢也得到了英国海军的这个护送，要打引号的这个护送啊。嗯就是远远地看着，哎呀，这个既好奇又羞怯又胆怯，想看一看到底是一个什么样的情况。其实欧洲呢还是比较警醒的，比较警惕的。你知道他担心什么？嗯、他现在真的是五味杂陈。对，啊、呃，有人给他分了几个这么段落，说，呃，一有一敌，然后呢还创造了很多新的词汇，呃，比如说美国人创造的词汇叫 “ch China, China America” 啊、哦。呃，中美国，中美国啊，然后呢，后来他们又造了一个词儿，嗯嗯，大家都知道这个朋友这个词儿 friend， 然后这个敌人是 enemy， 然后人,、嗯、人家创了个词儿叫 friendme， 我、哦啊、天，一敌、就是、一友，一敌一友啊，这个词儿就很快就流行了，就非常的有意思。呃，当我们的这个军舰出现在地中海的时候，整个欧洲其实心里头都在想，你是不是要来呀？就跟一百六十多年前一样，一百六十七年前，嗯，呃，我们表示我们是维护世界和平的，你甭往歪处想，不要以己夺人啊、嗯！这一点你要弄清楚，我们跟强盗是不一样的。然后呢，他可能想起来祖先曾经干过的那些勾当，嗯，啊、呃，可能想会不会以其人之道还治其人之身呢？我觉得你想多了，老老实实的，然后。这个跟我们好好做生意，维护世界的和平，嗯、带领大家嗯往更深远的地方发展是是、嗯，这才是我们一贯的这种理念。对，这千百年来风水轮流转，嗯、谁当这个几家称王几家称霸也不一定，对不对？大家一起合起伙来学学东西，做做生意多好。我们领先了世界两千多年，嗯，那么在同一技术条件之下，我觉得。一个常态应该是什么呢？嗯，就是凭实力说话。你爸爸还是你爸爸，对，啊，这一点你是要注意的。我这一点我提醒的。虽然有一段睡着了，<笑>生病了。对，我这儿提醒的不是别人啊，不是欧洲，嗯、我提醒的是东亚的某个想脱亚入欧的国家。哦、啊，提醒你这一点，你要记住记。两千多年来，你爸爸还是你爸爸，你要注意这一点，千万不能忘本啊,啊。在这次访问的时候，有一个小插曲要给大家说一下。英国北部华人协会呢，向中国海军第二十六批护航编队指挥员王仲才少将呢，赠送,送了一组北洋水师购买英国军舰的老照片。这个在大家在网络上都能看见这个照片。呃，这个金丝雀码头呢，当时啊，当时的这个情况呢，是非常轰动的，因为第一次出现中国军舰的身影。大家一去看这个东西，看起来第一很威猛。嗯第二，隐身性能很好，然后顶上又戳戳的一大堆东西，而且不远万里跑过来了。这英国人心里头自己也说了，范迪咕说这幸好不是打我们的啊、嗯，是为了和平的目的。大家要知道，海军的军舰就是流动的国土，他去访问的时候，啊，既是对这些国家进行友好访问，另外一方面，大家去想一下，美国的大白舰队。啊，当年去进行访问的时候、嗯，在昭示着一个新兴的海洋强国伫立在这个海洋之上，所以大家要明白，这个友好访问还有军事外交的这些地方，呃，百年来呢，我们的中国海军现在能够驾着自己的军舰来到国门之外，而且到了当年曾经带给我们屈辱的那个地方。我们希望我们的海军不要忘记历史，奋勇前进，为我们民族的复兴、为我们国家的昌盛富强护航，啊，这是我们未来的这一系列的这种发展。呃，另外呢，我也想说一下，零五四 A 作为中国海军的新型护卫舰，啊，装备还是不错的。另外呢，我也想提醒一下，有些别有用心的人，我们这个东西确确实实,实是去反海盗的。你比如说，我们派这个海口号、武汉号导弹呃这个驱逐舰，还有这个微山湖号综合补给舰。组成这个首航编队是二零零八年十二月二十六号，这一天非常有意义。十、嗯、二月二十六，我们赴亚丁湾和索马里海域执行反海盗的护航任务。呃、嗯，相应的这个情况大家都看到了，海上有无数的各个国家的这个国籍的船只，在这片水域得到了中国海军的这种护航。那么路过码头的英国行人呢，在看到中国海军军舰之后。就有人马上上网去搜集此次访问的相关信息，嗯、有记者就问他随机采访说：“你对这个军舰有什么直观印象？”啊，这个回答非常英国范、嗯、非常简洁 ，amazing，crazy， <笑>倒不是这个样子。Uh, 这个英英国比美国还是还要含蓄一些的。他说：“军舰令人印象深刻。”啊，呃 ，they are very expensive。啊，说的是这么一个情况，这我这太直接了，嗯，太直接了，你这个没味儿了，跟没见过世面的一样、嗯。呃，说到这儿呢，我们要给大家提一下郑州舰，因为什么呢？因为郑州舰迎来了一个副舰长，这个副舰长呢、啊、是一位女舰长，女舰长不多见啊、哎，不多见。这个是我们曾经给大家讲过的韦慧晓，嗯，韦慧晓她这个。上学的时候就是学霸，嗯，然后工作的时候他在华为啊，年薪百万，嗯，然后放弃了这个百万年薪，主动参军入伍。他当时学的这个专业，你知道是什么专业呢？嗯，南京大学读的大气科学，大气，嗯，毕业之后进入华为从事行政工作，嗯、硕士和博士在中山大学读的地球科学，啊，中间呢还曾经到西藏支过教。到这个北京当奥运会志愿者，嗯，所以说人生非常的精彩。对，毕业之后他到华为可是担任的高级副总裁秘书、行政助理啊，一度获得华为的这个金牌个人。嗯，这个年薪也很高，百万年薪，比我肯定是高多了啊，比我们都高。对，很多人非常的羡慕，但是他确确实实是,是在不断的这个学习之中。三十五岁那一年，就二零一二年。他从中山大学地球科学系博士毕业之后，特招入伍，然后成为我国首艘航母辽宁舰的一员。同年十月份的时候，因为技术过硬，他被任命为辽宁舰航海部副航海长、嗯。因为他学的这个气象等等一系列地球科学，对这个整个航母的运行舰队，它的这个气象部门非常的有用。他成为航母上第一个女副部门长。嗯，到二零一五年四月的时候，根据上级的命令，他从辽宁舰调到长春舰担任实习副舰长。二零一六年的三月，顺利通过新型导弹驱逐舰副舰长独操考核，然后成为海军首位女副舰长，并且圆满完成了猎杀中俄联合、中俄海上联合二零一六等重大演习演训任务。呃，郑州舰呢，我得给大家说一下，首先以我们郑州命名，这个不用说了吧？对。呃，郑州舰呢是二零一三年的十二月二十六号入列的，嗯啊，举行了这个呃命名授旗仪式啊。当时我们这个郑州舰命名了之后，郑州市政府还专门呃、啊、这个派人啊过去跟这个海军啊进行相应的这种命名的这个仪式。郑州舰绝对是一个明星舰，入列仅半年就作为中方的指挥舰。参加了中俄海上联合2014军事演习， 2 0 1 6年的时候还参加了中俄海上联合2016军事演习。此外呢，这几年郑州舰参加过多项重大演习任务，在实战化的训练之中呢，锻炼出一身呃金刚铁骨。当然了，我希望以后郑州舰可以有像这个零5 B 啊什么之类的这种更好的这种军舰。哎，让郑州舰命名对啊，呃、0 5 2 C 说句实在话，嗯，呃，很不错。但是呢，在055看来，嗯，四个字儿过气网红、呃。其实我觉得以后如果我们的船特别多的话，可以不光是这个省啊、地市命名，甚至地市级的某个区都可以命名，对吧？嗯、这这个多到这种程度。哎，以后像那个郑东新区可以弄个郑东新区舰、呃，对，郑东新区舰是吧？呃就是新区龙湖号，这个都挺不错的。嗯。呃，所以说呢，大家就看到我们相应的这种发展啊，非常的快。大家在回首二零零零年的时候，谁能想象我们现在有这种百舸争流的这种情况？对，对吧？啊，充锋巨舰直东指。大家先进广告，进了广告之后，我们再给大家讲我们的零五五。我们接着说我们的零五五，这个绝对是一个央视自己的关宣消息啊，因为大家都一直在猜这个。零五五到底能够有多少个垂发装置？嗯，这次呢有清晰的一个视频，大家都在那儿吵，说我数了一百一十二个，前六十四，后四十八。嗯，还有人说你数的不对啊，怎么也得一百二吧？然后呢，就各种各样的在猜。其实我倒觉得呀、啊，大家关注点不太一样。为什么呢？我关注的就是这个垂发系统到底有多粗。换句话说，就是它的口径是多少？嗯，它的垂直发射系统口径是八百五十毫米，比美国的 Mk 五七垂发系统的七百一十毫米的口径要大得多。嗯，它在通用性和弹种选择上更为优越。有人说，这一个里头塞小的能塞四个。嗯，啊，具体塞多少个我就不知道了。但是我想说的是，八百五十毫米的口径是什么概念呢？呃，大家可以算一下，是不是有一些啊，比如说东风快递可以塞进去？这个我不知道、啊。呃，也不是没可能吧。假如说这个东西可以把东风快递塞进去的话，对，大家想一想，射、嗯、程粘着边儿，嗯，粘着边儿，射程都是几千公里以上。如果说能够把这个东风快递、嗯、啊差不多的型号，咱们不说这个冲绳快递、嗯，也不说这个，就说关岛快递吧。嗯、如果关岛能把这个东西给装上的话。嗯大家想想这个是什么概念？概念就是四千公里之外一发入魂，而且不给你什么反应的时间，嗯、十来分钟就到了。是，然、啊、后速度非常的快，你拦也拦不住、啊。想想这种概念，你压根儿就拦不住嘛。嗯，你想对地攻击的时候，这个火力是非常猛的，既可以进行点穴式打击，而且关键一点，它这个口径大，里头的这个东西通用。你看，有人说韩国说说我这个东西有这个垂发系统，这个单元比较多，一百二十八单元的没用、嗯，你知道为啥不？知、嗯、道？韩国的这个只有一部分可以发射，这个类似于战斧式巡航导弹、嗯、啊，想发射这个的时候，只有一部分可以用，剩下那些不通用。不通用什么概念呢？就是有一波专门是放导弹的，嗯，防空导弹的；有一波专门是对地攻击的；还有一波是专门这个进行反舰的，不一样的。嗯啊。这个美国的这个提康德拉加级呢，还是单元比较多，是一百二十八单元。但是它的这个口径呢，我刚才也给大家说了 m k 五七的垂发系统的口径是七百一十毫米。我们在通用性和弹种选择上更为优越的多，我个人是这么认为的。嗯，所以说大家要关注一下。另外呢，这个时间快到了，我给大家简单说一下啊。呃，我们不光是这个展示了零五五，最近一段时间我们还向菲律宾提供了反恐用的武器，呃，是今年的第二次。另外呢，这个巴基斯坦海军，呃，这个要向我们购买多艘新型的护卫舰，啊，这个最终合同已经签了。同时呢，我们向巴基斯坦出售八艘 S 二零常规潜艇的工作也将继续进行。嗯